En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y esta es ya la tercera hora de programa, aunque habitualmente sería la segunda. Ya sabéis, os lo volvemos a recordar. Hemos empezado a las 12. Mañana también empezaremos a las 12 en punto. Ambos días, durante todo este fin de semana, 240 minutos continuados de la Rosa de los Vientos, 480 en total, para ofreceros algunos contenidos nuevos. De inmediato, Martín Expósito, en Azul y Verde, nos va a dar una noticia interesantísima relacionado con el mundo de la naturaleza, relacionado con el mundo de los océanos, de los cetáceos en particular, en una hora que comenzaremos con él, pero en la que además... Tendremos una entrega recuperada también de otra de vuestras secciones favoritas, la cara B. Ha estado muy de actualidad durante estos últimos meses el conflicto en Afganistán, esas elecciones dudosas que hubo y la aparición de noticias sorprendentes sobre el hermano del de presidente de Afganistán, sobre el hermano de Hamid Karzai. Bueno, pues esa cara B la recuperaremos y hoy tendremos una... En esta hora una entrega especial de los versos de los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián. Nos situamos en un momento importantísimo para la historia. Había sido durante mucho tiempo auténticos eh, reyes, eh, entre comillas, del mundo, del mundo cristiano. Los eh, templarios, los caballeros eh, templarios que, sin embargo, de tanto poder eh, que eh, adquirieron, empezaron a tener enemigos y esos enemigos estaban incluso... En la propia esfera vaticana, el propio Papa Clemente V emitió una bula contra ellos, llegó el final de los templarios, el gran maestre de la orden era por entonces Jacques de Molay. Bueno, pues Jacques de Molay y Clemente V serán los dos personajes históricos enfrentados hoy en los versos. Pero antes de todo ello, como os acabamos de decir, tiempo para la actualidad, actualidad del mundo de la ciencia, de la naturaleza en clave y como siempre azul y verde. Azul y verde. De nuevo con Martín Expósito. Muy buenas noches de nuevo, Martín. Muy buenas noches de nuevo. Bruno. Apellido muy conocido. El que va a protagonizar uno de los protagonistas de la información de esta noche. Uh -huh. En el comienzo, porque esta noche especial vamos a dedicar el espacio azul y verde a un mamífero muy especial también. El propio Jacques Cousteau lo calificó como una presencia misteriosa encarnada en un cilindro negro inmenso. Esta noche hablamos de ballenas, el mayor mamífero sobre la Tierra. Bueno, en este caso... ...en el océano... ...precisamente el hijo de Jacques Cousteau... ...presentó hace 10 días... ...una película realizada en tres dimensiones... ...y cuyos protagonistas principales... ...eran las ballenas y los delfines... ...las tribus del océano... ...tal y como reza el subtítulo del film... ...600 horas de buceo... ...que han dado como resultado... ...42 minutos de imágenes... ...por los fondos marinos de Estados Unidos... ...las Bahamas, Nueva Zelanda, Australia, Canadá... ...la Polinesia, Argentina y las Azores... ...que se han convertido en los últimos refugios... ...de los cetáceos más amenazados del planeta... Y es que esta cinta no deja de ser una denuncia más que pretende llamar nuestra atención sobre la situación de peligro de extinción ante la que se encuentran especies como las belucas del Ártico, las ballenas francas australes o los rorcuales comunes. En la presentación de la película, el director Jean-Jacques Mantelo y Jean-Michel Cousteau 
recordaron que hasta hace tan solo una década nadie hablaba de los océanos en los medios de comunicación. Afortunadamente la labor ecologista ha sido efectiva y se han conseguido logros en este terreno, como lo fue el documental La Bahía, que consiguió frenar la captura ilegal de 25.000 delfines que cada año eran vendidos en mercados japoneses. En ese mismo mercado que a comienzos de diciembre fue advertido por Australia y que hace escasos días volvió a ser apercibido por el primer ministro australiano, Kevin Rudd, previno a su homólogo japonés, Yukio Atoyama, que Australia tomará acciones legales contra la caza de ballenas que efectúa Japón si las vías diplomáticas abiertas en la Comisión Ballenera Internacional fracasan. Japón esgrimió una vez más que su cuota de caza de ballenas está justificada por razones científicas y que no incumple ninguna ley internacional. Postura rechazada de plano por los ecologistas, como sabéis, que continúan en estos momentos preparando y llevando a cabo acciones de protesta, como la acaecida hace dos semanas entre el pesquero nipón Shonan Maru 2 y el barco conservacionista Steve Irwin. Ambos intercambiaron disparos de sus cañones de agua sin que se produjeran heridos o daños materiales graves, en el que ha sido el primer enfrentamiento desde que comenzara la temporada anual de caza de cetáceos en aguas de la Antártida. Entre tanto, delfines, ballenas, se siguen quedando varadas y pereciendo en las playas. Las últimas de Europa se registraron en la costa sur de Italia, en Apulia, donde nueve ejemplares perecieron, según las primeras investigaciones, debido a la contaminación química y electromagnética, tal y como adelantó Fabrizio Bulgarini, experto de WWF en Italia. El dato positivo, para no acabar de una manera pesimista, y más en estas fechas, lo aporta la Universidad de California, en San Diego. De acuerdo a un grupo de científicos de la Scripps Institution of Oceanography, el tono del canto que las ballenas azules emiten para atraer a potenciales parejas ha ido decreciendo progresivamente en las últimas décadas. Ahora cantan más bajo y esto, dicen los expertos, se puede deber a que ha aumentado su número. Es decir, antes le resultaba más difícil encontrar pareja y ¿qué hacían? Pues cantar más alto para que su reclamo llegara más lejos. Ahora, si la población ha aumentado, ya no necesitan emitir en un tono tan elevado. Así que si es cierta la tesis que sostienen estos expertos californianos, sería estupendo. Si no, pues les recomendaríamos que visitaran a un foniatra. <risa> Yo que estaba pensando, en España hay 20 millones de personas, una de cada sexo, me refiero a 22 o 24, uh -huh. y hay que cantar altísimo, ¿eh? <risa> bueno, yo con asomarme a la ventana... Así, ¿eh? sí. <risa> Pero bueno, es una buena noticia, ¿verdad? Dentro de la realidad y la cruda realidad, sí. que es el hecho de que las ballenas son los uh -huh. cetáceos más amenazados del planeta Tierra, aunque estén en el océano, en ese gran desconocido. Mañana preguntaremos a nuestros oyentes a propósito de este asunto, porque uh -huh. la casa de la, la pesca eh, y la caza, porque en cierto modo lo es en este caso de ballenas en, en el mundo, es un asunto verdaderamente sobrecogedor, cómo se realiza, con qué poco sentido y también con cuántas mentiras las que ha uh -huh. contado Japón en los últimos tiempos diciendo que es por razones científicas. ¿no? Así es, y, y estas, verdad... este tipo de noticias hay que tener también cuidado, porque puede que luego lo esgriman como argumento, oye, ha aumentado la población, eh, sí. fíjate, lo dice la Universidad de California, bueno, es porque se han tomado medidas, se ha prohibido eh, durante un tiempo y este es el fruto de, de ese resultado ¿no? y en unos lugares determinados porque el planeta es muy grande, el océano son más de dos terceras partes del planeta y son muchas las especies de, de ballenas y muchas eh, algunas pues, se conservan más o menos uh -huh. bien y otras están en una situación verdaderamente eh, lamentable ¿no? aguas o sea, que no dejan de sorprendernos ¿no? como sí, hace sí. dos semanas que veíamos a ese pulpo bueno, bueno, tremendo, ¿no? el pulpo inteligente habría que eh, quizá ajustar al máximo lo de esa definición de 
pulpo inteligente, eh, porque mientras no se demuestre lo contrario, pues eh, especies inteligentes, lo que entendemos por inteligencia en, en el planeta, y hay muy poquitas, ¿no? Desde eh, luego se construyó una buena solución habitacional, que diría la ministra, con un coco. Desde <risa> luego, desde luego, fue una... ¿de cuántos metros cuadrados era? Nada, este. esto unos centímetros. Unos más. centímetros, no, pues no, no demos ideas, no demos ideas, porque si para dos brazos querían 25 metros, imagínate. Nada, nosotros dos por dos, de pie, sí. como algunos quieren que vayamos en avión, de pie. Información azul y verde, esta noche con Martín Espósito. El gran maestro Jackson de Molay es uno de los personajes más sorprendentes, enigmáticos, fascinantes de la historia. Fue el último gran maestre de la orden del temple. En torno a él muchísimos misterios, en torno a los templarios en general. Decían que eh, él podía ser el garante, el custodio de numerosos secretos. Incluso el custodio de ese de esa reliquia tan extraordinaria como era la sábana santa y que posiblemente el rostro de esa sábana santa era ese rostro que decía la iglesia era demoníaco y que la adoración a Bafomet, que así se llamaba ese diablo, ese, ese rostro podía estar relacionado con la sábana santa. Bueno, no sabremos seguramente la respuesta nunca a estas inquietudes, a estos misterios que se llevó a la tumba pasando por la hoguera, eso sí, Jacques de Molay, tras la bula del Papa de entonces, Clemente V. Son los enemigos íntimos de esta noche. Durante el siglo XI la población europea se multiplicó por tres en un momento de bonanza que hizo augurar un próspero futuro para el viejo continente. No obstante, las huestes, las mesnadas, los caballeros, los mercenarios seguían transitando los caminos y se convirtieron en un auténtico peligro, añadido a, bueno, a una crisis severísima de la fe, la fe cristiana y la honda preocupación, la lógica preocupación del papado. En el año 1095, el Papa, el sumo pontífice Urbano II, convocaba a las huestes, a los ejércitos de la cristiandad, para iniciar una santa cruzada que recuperase los territorios por los que anduvo nuestro Señor Jesucristo. La prédica de Urbano II tuvo tal efecto, además la proclama de aquel día fue un, un discurso elaborado, muy meditado y lanzado a una multitud que escuchaba al Papa en una gran superficie, una gran esplanada, pues el, el grito, la proclama de ese día fue «Dios lo quiere». Ese lema fue suficiente, fue santo y seña, estandarte, para que más de 60.000 cruzados se alistasen rumbo a Tierra Santa. El propósito era recuperar Jerusalén, eh, la tierra bendecida por Dios, y además ayudar, nada más y nada menos que a los ortodoxos, porque el gran emperador de Constantinopla, el gran emperador de Bizancio, había solicitado la ayuda, la ayuda de Europa Occidental para recuperar las tierras perdidas a manos turcas en, extremo, en, en el extremo de su imperio, en Oriente Próximo. En 1095 estallaba la cruzada y los ejércitos cristianos iniciaron su trasiego 
hacia ese lugar tan remoto pero tan querido para los cristianos. La primera cruzada acabó con la toma de Jerusalén. Miles de caballeros, de soldados, tomaron parte en este empeño de la cristiandad y buena parte de esos caballeros era de origen francés. Algunos decidieron quedarse en Tierra Santa después de esa primera cruzada. Y nada menos que 20 años después de haberse finiquitado, de haberse periclitado el, la guerra, pues vemos como nueve caballeros, franceses todos ellos, unieron sus espadas para custodiar los santos lugares. Al menos el camino que conducía a Jerusalén, un camino que habían tomado los peregrinos, los mismos que habían ido a Santiago de Compostela, pues ahora iban por esas tierras, por esos caminos dispuestos a llegar a Jerusalén. Los peregrinos sufrían toda clase de males, ataques de la bandidesca y también de los musulmanes que no querían bajo ningún concepto que aquellas hordas de infieles cristianos circulasen por sus tierras. Estos nueve caballeros de armas tomar, excelentes jinetes, pues estuvieron flanqueando los caminos hacia Jerusalén durante un tiempo. Se unieron en 1118. Y al poco, aquella hermandad eh, de caballeros cristianos, caballeros franceses, que se aglutinaban bajo el nombre de los pobres caballeros de Cristo, pues aquella hermandad se presentó ante el rey de Jerusalén, el cristiano Balduino II. Y este les concedió una morada, un sitio donde estar, un cuartel, unas antiguas caballerizas, ...que estaban insertas, estaban dentro del recinto, del viejo recinto... ...que había pertenecido al Templo de Salomón, nada más y nada menos... ...el segundo templo derruido por los, las legiones de Roma en el año 70 después de Cristo. Bueno, pues sobre esos restos se había levantado una mezquita... ...tras la ocupación musulmana en el siglo VII, la mezquita de Al-Aqsa... ...la mezquita de Jerusalén, desde la cual dicen que Mahoma subió a los cielos... Bueno, pues esa mezquita, ocupada ahora por tropas cristianas desde el siglo XI, fue el primer cuartel general de aquellos caballeros. Y como estaba todo dentro del recinto, del antiguo recinto del Templo de Salomón, aquellos caballeros comenzaron a recibir la denominación de caballeros templarios, los caballeros del temple. En aquel tiempo fueron famosísimas sus gestas, sus hazañas, y los nueve permanecieron unidos. Y tanto fue su gloria, tanta fue su gloria, que muchos quisieron incorporarse a ese esfuerzo. Se llegó a decir, o se llegó a calcular, que eh, las caballerizas de la Orden del Temple en aquellos años ocuparon una extensión de 6.000 metros cuadrados capaces de contener a más de 1.000 equinos, 1.000 caballos. Los caballeros templarios, desde luego, eran estupendos guerreros, pero también eran monjes, eran eh, sacerdotes y, por supuesto, eh, soberbios, jinetes. Basaban su poder, buena parte de su poder, en la agilidad, en la soltura a la hora de conducir un caballo. Y trataban a su caballo con exquisito mimo, con gran mimo. Bien, pues en estos primigenios años, en estos momentos iniciales para la orden del temple, pues la verdad es que los avatares no faltaron, las aventuras tampoco, pero el reconocimiento vaticano no terminaba de llegar. Y fue un monje, San Bernardo, el futuro San Bernardo, en ese tiempo se llamaba Bernardo de Claraval, 
quien eh, promovió la orden eh, templaria pues a la cota más elevada. En 1128 se trazaron las normas, ya escritas por los primeros templarios, pero ahora ya reglamentadas, perfectamente reglamentadas en papel, y en el concilio de Troyes, eh, 14 de, de enero de 1129, se ratificó. Los templarios ya era una hermandad religiosa, una hermandad religiosa y guerrera. Era la primera de sus características y desde luego eh, asombró y admiró a todo el mundo. San Bernardo escribiría años más tarde. Recordando a los templarios, escribió estas palabras. Ha nacido la nueva caballería. Y esos jinetes no ambicionan, no desean ningún poder y ninguna gloria. San Bernardo lo tenía clarísimo. Los templarios no deseaban la gloria ni el poder, tan solo servir a Dios. Y es que eran muy austeros. Los templarios no practicaban el sexo, por ejemplo. Asumían pues, una especie de, de orden donde se prohibía... Pues no, no prosperar en lo económico, no abundar en lo carnal, en fin, leyes de obediencia, castidad y humildad. Se cuenta que dos caballeros templarios debían comer de la misma escudilla y tampoco debían dar grano de más a sus caballos, pues lo podían necesitar otros equinos, por tanto comían la avena justa y necesaria. Pero eso sí, los caballos estaban cuidados con extrema pulcritud, al igual que sus dueños. Los templarios rasuraban sus cabellos para evitar contraer enfermedades, piojos. Siempre saneaban su cuerpo de manera incesante. Y eso sí, mantenían luengas barbas, también todo un símbolo dentro de la orden templaria. La impedimenta eh, que era entregada a un caballero templario debía ser usada también eh, con mucho cuidado. Eran entregadas dos camisas al año y armas para lo que fuera menester, pero siempre debía ser muy, muy cuidado. Ya a mediados del siglo XII, eh, después de la Segunda Cruzada, Eugenio III, el papa que divorció a Leonor de Aquitania, ...y a Luis eh, el Piadoso... ...bueno pues Eugenio III concedió la Cruz Bermeja... ...esa Cruz de Bermeja... ...que quedó bordada en la capa blanca... ...el rasgo definitivo... Que, ...que nos dio a los templarios... ...en su plenitud... ...la Cruz Roja, la Cruz Bermeja sobre la capa blanca... ...y los caballeros templarios que vieron incrementar su número... ...de una manera exagerada en este tiempo del siglo XII... ...posterior siglo XIII... No olvidemos que los templarios tenían la misión fundamental de custodiar los santos lugares. Y aún así, pues eh, tuvieron que organizar encomiendas, estos eran los puntos clave, los puntos neurálgicos donde se realizaba la vida cotidiana del templario, pues había muchas encomiendas en Francia, lugar natal de los primeros templarios, pero también en el resto de, de Europa, en Alemania, en España. Su número... Eh, es difícil barajarlo, el número definitivo de templarios que llegó a haber, pero podemos estimar que en torno a los 15.000 caballeros templarios. Aunque este número deberíamos extenderlo a los 40.000 si hablamos de las diferentes organizaciones que había dentro de la encomienda. Y pasamos a explicarlas. Había cuatro grupos esenciales de templarios en una encomienda. El primero sería el de los hermanos con oficios, carpinteros, herreros, yeseros... ...canteros... ...serían los hermanos de los oficios... ...el primer grupo... 
imprescindible, porque ahí estaban los cocineros, los intendentes, los que organizaban la vida cotidiana de toda la hermandad. Luego nos encontramos con un grupo de sargentos, sargentos y escuderos, que serían pues, los suboficiales de tropa, los aprendices, Aquí estaban eh, los aprendices, efectivamente, que eran eh, postulantes de unos 20 años. No se permitía a jóvenes, a adolescentes o a niños, ingresar en la orden. Estaba prohibido, rigurosamente prohibido. Tan solo al cumplir los 20 años podían considerarse postulantes y con los años caballeros si lo merecían. Había un, un grupo, por supuesto, de hermanos sacerdotes, que estos procuraban siempre la fe, eh, calmar la calma espiritual... ...pues eh, otorgar eh, misas... ...el Pater Noster imprescindible en la vida de los templarios... ...no menos de 100 padres nuestros se rezaban cada día... ...no menos de 100... ...cada acto de la vida de un templario... ...estaba encabezado siempre por un Pater Noster. Las confesiones, bueno y las penas eh, que se imponían eh, a posteriori... ...pues siempre, siempre con Pater Noster... ...200, 300, hay documentos donde se... Bueno, se le anima, se anima a un templario a rezar 400 paternoster por haber tenido pecados, por lo menos de pensamiento. Y es que entre los templarios estaba muy bien vista la delación. O sea, culpar a, a otro hermano, a otro caballero, pues al, al pensar que éste había infringido las normas. Entonces, eso es, siempre se animaba a, a la delación. Pero ya os digo que no era algo poco honroso, sino al contrario, eh, glorificaba, daba fama al, al que cumplía con esta delación porque estaba purificando eh, la buena vida en la orden. Como digo, es un, era una vida muy disciplinada, muy exigente. Y ese número de 15.000 caballeros, desde luego, se multiplicaba cada vez que entraban en combate. Lo hicieron por primera vez frente a los turcos como hermandad organizada en 1138 sufriendo una estrepitosa derrota. Los templarios eh, pagaron con sus vidas en muchas ocasiones el empeño guerrero. Eh, estaban en inferioridad frente al enemigo musulmán y hay datos pues, asombrosos. Asombrosos, por ejemplo, los 140 templarios que fueron ejecutados tras la batalla de los cuernos de Hatim, librada en 1187, las tropas de Saladino infligieron una severísima derrota a los cristianos y 140 templarios fueron capturados y muertos, ejecutados allí mismo. Pero también, por ejemplo, durante el tiempo de las cruzadas en el siglo XIII, tenemos enfrentamientos, por ejemplo, en 1244, tras una atroz batalla, pues de los 348 templarios que entraron en combate, murieron 312. Tan solo sobrevivieron 36. Fue la batalla de la Forbí. La Forbí es una mezcla curiosa porque ahí se, se unieron tropas cristianas con otras sirias del sultán de Siria para combatir a su enemigo, el sultán de Egipto, y sufrieron un, un desastre, un auténtico desastre con 30.000 muertos sobre el campo de batalla. Ocurrió en 1244. La Forbí, de los 348 caballeros templarios, murieron 312, no retrocedieron. Y así una tras otra participaron, por ejemplo, en 1212 en las Navas de Tolosa, la victoria fundamental para las armas cristianas en la península ibérica, y que fue, dicen, el inicio de, de la futura España. Pues ahí estuvieron los hombres de Gómez Ramírez, el maestro templario aquí en, en nuestro país. Sobre los grandes maestres, en este tiempo, desde su fundación en 1129, 
hasta su extinción total, la orden fue disuelta en 1312, bueno, pues eh, cuando Jacques de Molay fue incinerado, fue, fue quemado en la hoguera en 1314, pues 23 hombres habían asumido el liderazgo de la orden, 23 grandes maestres. De esos 23, 13 murieron con la espada en la mano, murieron luchando, combatiendo. Eso nos da una idea, una dimensión de la actitud vital de estos hombres consagrados a Dios y a las armas. Pero claro, la misión fundamental de un templario era la de custodiar los santos lugares, los caminos hacia Jerusalén y las plazas. Y ellos eh, pues, eh, hicieron, crearon una intrincada red de castillos en Tierra Santa. Y hay algunas construcciones magníficas, por ejemplo en Chatel Blanc o en Chatel Roques, o en Crack du Chevalier, o sea, castillos eh, estupendos, eh, pero bueno, sobre todos ellos destaca la creación de una ciudad, Antartus, conocida eh, popularmente como mmm, Tortosa, o Tortus, o Tartus, hay muchos nombres que definen esa ciudad, Antartus fue el nombre original y Tortosa como la conocemos aquí por lo menos. Allí se acantonaron los templarios y fue el último reducto expugnado por los musulmanes tras las ocho cruzadas libradas en Tierra Santa. Después de la caída de San Juan de Acre, en 1291, los templarios perdieron el pie, perdieron el suelo de Tierra Santa. Y aunque tuvieron eh, la intención de regresar, ahí está el último maestre, Jacques de Molay, que fue elevado a esa categoría en 1294, él fue maestro después de haberlo perdido todo en Tierra Santa, pero intentó, intentó regresar a Oriente. E incluso llegaron las tropas templarias a poner pie en Jerusalén, aunque en 1302 todo se había perdido. Por tanto, después de haber dejado Tierra Santa, de haber abandonado forzosamente Jerusalén, ¿dónde instalarían los templarios su nuevo cuartel general? El sueño de Jerusalén se alejaba por momentos. Los templarios, pensando en el origen de su fundación, llegaron de nuevo a Francia y establecieron su centro de mando en París. Mucho se ha lucubrado sobre las eh, supuestas veneraciones satánicas que los templarios mantenían en sus rituales. Y todo ello por eh, estar encriptada la información. Sabemos muy poco o nada sobre cómo eran esos rituales secretos, esas eh, ceremonias iniciáticas para los nuevos caballeros. Y eso pues ha dado pábulo a mil y un rumores. Pero lo que hay verdaderamente constatado es que a finales del siglo XIII los templarios prestaron grandes sumas económicas a Felipe IV el Hermoso, rey a la sazón de Francia. Fueron eh, sumas ingentes, enormes, y el rey se endeudó con ellos. No en vano, los templarios están considerados como los primeros banqueros de Europa. Manejaban fuertes sumas, y es que muchos, desde su tiempo de fundación, desde sus orígenes, pues les habían donado cosas, heredades, tesoros, fortunas, muchas tierras. El propio Alfonso el Batallador, el noble rey aragonés, en su testamento, legó el reino a los templarios. Tal era la admiración, la devoción que despertaba esta hermandad religiosa guerrera. Bueno, pues los templarios fueron acumulando un gran tesoro, eso es innegable. Sus encomiendas se repartían por buena parte de, del viejo continente, donde se asentaba un grupo de templarios, prosperaba todo, eh, eso hay que decirlo, eran las eh, mejores tierras, las cultivaban de una forma especial, tenían siempre el mejor ganado, 
y sobre todo porque eh, como la higiene la llevaban a ultranza, pues siempre los ganados estaban en buenas condiciones, ellos mismos, en fin, que donde se levantaba una encomienda surgía la prosperidad. Y eso desataba muchas envidias. Y aún más cuando los templarios perdieron su misión inicial, esta era la de custodiar Tierra Santa. Después de eso, ¿qué harían? Como digo, el número se establece entre 15.000 y 40.000 distribuidos entre las diferentes eh, familias, hermandades, caballeros, postulantes, sargentos, escuderos, oficiantes, sacerdotes oficiantes y, por supuesto, los gremiales, los hermanos gremiales. Unas 40.000 personas en Europa con una gran suma de dinero, con muchísimas posesiones, era inevitable la confrontación. Y Felipe IV, como os digo, estaba endeudado hasta las cejas con los templarios. Así llegamos a la conjura, al plan. Hay que desmantelar semejante organización. Están poniendo en jaque la propia supervivencia de Francia. Eso es lo que empezó a circular a principios del siglo XIV. Tras la última aventura militar de los templarios, la de 1302, son incómodos a vistas del poder. En ese tiempo, el papado está instalado en Aviñón, en la ciudad francesa. Los papas son franceses, por tanto, y en esa época le toca el turno a Clemente V. Clemente V era un títere en manos de Felipe IV el Hermoso. Por tanto, lo que dijese el rey era lo que asumía el papa. Por triste que pueda parecer, esto era así. Y en 1307 todo está ultimado para dar el golpe certero en la cabeza templaria. Felipe IV invita a los templarios, era una fórmula habitual, invitar para, para luego matar a tu enemigo. Ocurrió con otro templario famoso, Roger de Flor. Fue templario expulsado de la orden porque dicen que se había apropiado de los tesoros, que no había tenido una tarea muy honrosa, muy brillante, en la evacuación de los cristianos de Tierra Santa en el último tramo, el de 1291, en San Juan de Acre. Bueno, pues fue expulsado de la orden con su barco mítico, el Halcón, y Roger de Flor se convirtió, nada más y nada menos que en capitán de las compañías almogávares. Desperta Ferro, ese era su lema. Y Roger de Flor fue sacrificado después de una campaña gloriosa, heroica de los almogárbares eh, catalano-aragoneses en Grecia, apoyando precisamente también a, a un emperador bizantino, pues allí fue invitado a una cena con sus oficiales y, bueno, muerto, muerto en, en una emboscada. Pues ocurrió lo mismo con Jacques de Molay, el último gran maestre, y sus mejores hombres, sus lugartenientes. Fueron invitados a un funeral de un familiar del rey francés, Felipe IV, y el 13 de octubre, viernes por más señas, viernes 13, ahí también comienza un poco la leyenda negra del viernes 13, pues el viernes 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay y sus hombres fueron apresados de manera infame por la guardia de Felipe IV. A partir de ahí lo que os podéis figurar, un proceso del que hemos tenido noticias últimamente, ¿verdad? ese procesus contra templarios, ese documento que Clemente V dejó escrito antes de, de fallecer, pues exonerando, eh, librando a los eh, templarios de todas las culpas, de todos los pecados que habían sido imputados a buenas horas, Clemente V. Pero bueno, Clemente V asintió ante las peticiones de Felipe IV, los templarios fueron capturados y conducidos a prisión. A prisión y a la tortura, a los tornos, a los terribles tornos medievales. Confesaron todo lo que había que confesar y quién no lo haría. 
elongación de miembros, ingesta abusiva de agua hasta 11 litros. Beber 11 litros de agua significa que sientes como tu cuerpo va a explotar. Se hincha al máximo, tendones, músculos, piel. Quedas hinchado, hinchado a tal extremo que no tienes por menos que confesar para que paren, para que paren de meter agua en tu cuerpo. Pues esa ingesta abusiva de agua, los tornos, las elongaciones de miembros, los hierros candentes, lo confesaron todo. Confesaron apostasía, herejía, satanismo, simonismo, sodomía. Bueno, llegaron a decir que antes de entrar en cualquier iglesia templaria tenían que escupir tres veces el rostro de Cristo. Llegaron a asegurar, llegaron a confesar que en las eh, recepciones, que en las ceremonias iniciáticas, lo primero que se exigía a un postulante es que besase del gran maestre o de otros eh, jefes los orificios naturales del cuerpo. Esto es, el postulante tenía que besar la boca, el ombligo y el ano del gran maestre. Era obligado, de obligado cumplimiento. Llegaron a asegurar que veneraban eh, la cabeza embalsamada de Juan el Bautista, aunque algunos llegaron a decir que esa cabeza barbuda no era otra sino la de Mahoma, el Bafumet. Otros afirmaron que era la propia cabeza de Cristo, con lo que claro, entrábamos en contradicción, porque si Cristo había resucitado y había viajado en cuerpo mortal a, a los cielos, ¿cómo es posible que los templarios ocultasen la cabeza de Cristo? Vamos, la versión más extendida es que era la cabeza de Juan el Bautista y era el Bafumet, y que lo veneraban en secreto. Pero eh, todas estas confesiones no se pudieron demostrar, ni siquiera después lo, las leyendas que circularon sobre que los templarios poseían el santo grial, que habían encontrado el santo grial excavando en el templo de Salomón, esto ta también se nos antoja incierto, porque en todo el proceso, y hubiesen tirado de la manta eh, mil y una veces, pero en todo el proceso que sufrieron los templarios, jamás, ni una sola vez, quedó documentado que se hablase del santo grial. El santo grial, eh, bueno, se puso muy en boga, después, pero el santo Grial entonces no estaba tan extendido, la, la leyenda, la historia del santo Grial, y en el proceso a los templarios no aparece ni una sola mención al Grial de Cristo. La copa que utilizó Jesús de Nazaret en su última cena. Bueno, pues todo esto, que siempre fue atribuido a los templarios, que tenían muchas reliquias, muchos tesoros, bueno, pues no se pudo encontrar tanto. Eso sí, hay una historia muy curiosa, que nos llama la atención siempre a los heterodoxos, y es eh, por qué... Si entonces el mar Mediterráneo era el gran flujo comercial, la gran vía navegable por donde transitaban las especias y los artículos de la época, los que iban a los puertos europeos, ¿cómo es posible que los templarios tuviesen su principal puerto naviero, su principal puerto marítimo en La Rochelle, en Francia, mirando al Atlántico? ¿Cómo es posible que manejasen esa flota, una flota preparada para navegar en altura? ¿Cómo es posible que tras la captura de Jacques de Molay, no menos de 28 naves escapasen de la Rochelle? 28 naves, y aquí entramos de nuevo en la leyenda, 28 naves que al parecer portaban los restos del tesoro templario. Algunas naves fueron a Escocia, otras a Portugal. La verdad es que tanto en Castilla, posteriormente en Aragón, también en Inglaterra, en Escocia, en Portugal, los caballeros templarios fueron esculpados, fueron absueltos de todas las acusaciones. 
y bueno, al menos los evadidos eh, pudieron refugiarse en estos países y llevar una mejor vida. Los caballeros eh, templarios que llegaron a Portugal se convirtieron en la Orden de Cristo, los caballeros de la Orden de Cristo. En España, eh, bueno, pues eh, se alistaron a otras hermandades como las de Montesa y Calatrava. Fueron buscándose eh, diferentes destinos. Por ejemplo, hay otra leyenda muy extendida que nos habla de unos caballeros templarios que después de, de la refriega de 1307, pues buscaron exilio en Suiza. Bueno, qué curioso que al poco los suizos se levantasen en armas contra los austriacos exigiendo su independencia. La historia de Guillermo Tell, todo esto. Y siempre se cuenta que aquellos campesinos rudos que no tenían eh, ningún conocimiento sobre la utilización de armas, al poco de la llegada de unos curiosos personajes llamados hombres blancos, caballeros blancos, pues al poco de la llegada de esos caballeros blancos supiesen luchar de forma más o menos organizada, que plantasen cara a los austríacos y que obtuviesen su libertad. Los caballeros blancos iban a la vanguardia de esas tropas. Y qué curioso que toda esa fama de administradores, de primeros banqueros de Europa, pues quedase después el testigo, fuese recogido por los suizos. Y es que cuentan que los tesoreros de la hermandad templaria fueron esos hombres blancos, esos caballeros blancos, y que sus nociones sobre economía, pues eh, bueno, las utilizaron muy bien, y bueno, ya vemos cómo está Suiza hoy en día, ¿verdad? Pues quién sabe, quién sabe si los templarios fueron los primeros grandes banqueros suizos. La plata de los templarios, otra de las especulaciones, ¿de dónde obtuvieron tanta plata? Las minas europeas no daban abasto, no podían dar tanta como manejaban los templarios. ¿De dónde venía entonces? ¿De Oriente o de América? Otra de las hipótesis que siempre se ha barajado es que los templarios llegaron a América pues en el siglo XIII. Ahí es nada. Nosotros no somos nadie para decir si esto es verdad o no, pero es verdad que la cantidad de plata que manejaban los templarios era muy abundante, demasiado para las eh, exiguas minas de plata europeas o lo que pudiese llegar de, de Oriente. En fin, que cada uno agarre la teoría que quiera, porque los templarios son tan amplios, son tan amplios que ofrecen todas las posibilidades. Dos siglos. Pero llegamos a la historia final. Nos encontramos en marzo de 1314. Dos años antes, Clemente V ha ordenado la disolución de la hermandad. 18 de marzo de 1314. Jacques de Molay, con 70 años de edad ya cumplidos, llega a las inmediaciones de la Catedral de Notre-Dame, la pequeña pero carismática Catedral de París. Y allí va a ser quemado. Pero antes de la incineración, lanza una maldición. Una maldición que se nos antoja profética. Jacques de Molay, el último gran maestre, el vigésimo tercer maestre de la Orden Templaria, asegura que en ese mismo año de su cremación, los que le han conducido a la hoguera le acompañarán en su destino. Es decir, los que le han acusado de forma vil van a morir como él ese mismo año. Y extiende la maldición a trece generaciones. Trece generaciones de estos acabarán de igual forma. Jacques de Molay es quemado 18-19 de marzo de 1314. Es el último de los maestres. Muere convencido de su amor a Dios. Muere convencido de su inocencia, de no haber hecho daño a nadie. Y muere lanzando esa maldición. O oh curiosidad, o oh casualidad, 
Un mes más tarde, Clemente V fallece. El Papa de Aviñón muere tan solo un mes más tarde de haberlo hecho Jacques de Molay. Y para mayor zozobra de los conjurados, en octubre de ese mismo año, Felipe IV lo hermoso, mientras disfrutaba de una magnífica jornada de caza, sufre una hemorragia cerebral y sucumbe. La profecía de los templarios se ha cumplido. Ese mismo año, Felipe IV y Clemente V murieron. Y acompañaron a Jacques de Molay, supongo que al juicio final, al juicio sumarísimo, en el que el gran hacedor universal tiene que tomar medidas. Lo de las trece generaciones ignoramos si eso se llegó a cumplir o no, pero algunos aseguran que la culminación de esa maldición profética la tenemos el 14 de julio de 1789 con el estallido de la Revolución Francesa. La inestabilidad que había procurado la cremación, la incineración de Jacques de Molay entre la población francesa caló, caló hondo, se inició un proceso de desconfianza hacia la monarquía, que algunos dicen encontró su guinda, su punto y final, en ese año de 1789, donde los franceses decidieron asumir la república. En fin, las cuestiones templarias que dan siempre mucho juego y mucho de sí, pero como digo, fueron acusados injustamente, y eso del satanismo, de la blasfemia, de la herejía, pues fue simplemente una treta utilizada por los poderosos que mucho debían en todos los sentidos, incluido el económico, a los templarios y por tanto deseaban, deseaban quitárselos de encima, quitárselos de en medio. Y ese fue el fin de los templarios, ser poderosos, ser temibles, ser honestos, los caballeros templarios. Más de 15.000 de ellos surcaron los caminos de la cristiandad durante al menos dos siglos. Hoy en día su influjo, su leyenda nos sigue emocionando. Y continuamos, y lo vamos a hacer con la sección rebelde del programa, rebelde eso sí, con causa. Nos situamos octubre del año 2001. Entonces, tras los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York, comenzó la invasión de Afganistán, 7 de octubre de 2001. Uno. En un principio fue un paseo triunfal para las fuerzas occidentales. Poco después se situó al frente del país como presidente a un hombre, a un viejo conocido de Occidente como era Hamid Karzaiz. Durante todos estos años ha gobernado, muchas dudas respecto a su limpieza democrática y otros asuntos, hasta que este año hubo elecciones. Las ganó, eso sí, Karzaiz. Pero se certificó de forma definitiva la existencia de un fraude y se ordenó repetir esas elecciones. El problema es que a la repetición de las elecciones solo se presentó Karzai y fue nuevamente nombrado presidente de Afganistán. Como decimos sobre la figura de Karzai, siempre hubo muchas dudas y a lo largo de este último tramo del año 2009 han surgido más dudas y más informaciones que ya no solo le implican a él en relación a servicios de inteligencia y empresas occidentales, sino también a parte de su familia, en concreto a su hermana. Os lo contamos en esta sección. La cara B.
Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, al frente del país se encontraba la secta de los talibanes, un grupo fundamentalista al que escasamente pertenecían 30.000 individuos que, bien armados, lograron imponerse en el conflicto civil que durante años asoló el país. Tras ser expulsados del país, Estados Unidos situó en la presidencia a Hamid Karzai, un hombre que había trabajado para la petrolera Unocal, que durante años había intentado construir una serie de gasoductos que transportaran hasta el océano Índico, el gas natural de la región del Caspio. De la construcción de ese gasoducto dependía, según los ideólogos norteamericanos, el futuro energético de Occidente. Como ya contamos en anteriores ediciones de la Cara B, Urocal y el gobierno norteamericano apoyaron a los talibanes, pero ante la imposibilidad de construir ese gasoducto, la propia empresa llegó a la conclusión de que era necesario expulsar del país a quienes habían anteriormente apoyado. Esta parte de la historia, sobradamente demostrada, ha sido después ignorada por el gran público en los últimos años. Esta semana se ha descubierto que el hermano del presidente afgano, cuyo nombre es Ahmed Boali Karzai, trabajó durante años para la CIA. Una de sus misiones era reclutar paramilitares en la región de Kandahar, precisamente la provincia afgana, en donde los talibanes se hicieron fuertes y de donde partió el mulá Omar el presidente de Afganistán hasta el 11-S y líder de este grupo hoy considerado terrorista. Pero lo más sorprendente y lo que más preguntas incómodas nos obliga a plantearnos es que se ha descubierto que el hermano de Karzai es el propietario del lugar que fuera cuartel general del Mula Omar en la ciudad de Kandahar. ¿Casualidad? Empezamos a estar hartos ante tantas casualidades. Por cierto, ese edificio es hoy el cuartel general de la CIA en ese país. Evidentemente, el hermano de Karzai ha negado las acusaciones, eso sí, asegura haber ayudado a Estados Unidos para liberar al país de los talibanes. Pero según revela The New York Times, este hombre es también uno de los principales señores de la droga en el país. No deja de ser sorprendente. Contradicción de forma permanente. Según la CIA, los talibanes se nutren y financian gracias al tráfico de opio. Y según fuentes de la misma CIA, el hermano de Karzai ha ayudado en la ducha contra los talibanes, pero resulta que él mismo es uno de los capos de la droga en el país. Todo esto sería incomprensible, a no ser que los enemigos no sean tan enemigos y lo que nos dicen no sea siempre la verdad. En el año 2004, un periodista norteamericano llamado Gary Webb se suicidó o lo suicidaron. Había ganado el premio Pulitzer, pero su última investigación iba mucho más lejos. Implicaba a los servicios de inteligencia de Estados Unidos en oscuras maniobras de financiación de operaciones ilegales mediante el tráfico de droga en América del Sur y Afganistán. No deja de ser importante señalar que hasta la salida de los talibanes, en realidad, la producción de opio en Afganistán no alcanzó cotas elevadas. Eso sí, fue tras la invasión soviética de este país cuando los llamados señores de la guerra iniciaron el cultivo. Desde este país la heroína era trasladada a Pakistán, en donde se procesaba y desde donde entraba en el mercado mundial. Del beneficio de aquellas operaciones se obtenía dinero para financiar las campañas de los soldados islámicos que se habían organizado en tiempos del gobierno de Jimmy Carter y Ronald Reagan a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Esos soldados habían sido instruidos y formados por los servicios de inteligencia de Pakistán 
con la ayuda de la CIA y del gobierno de Arabia Saudí. No olvidemos, gobierno amigo de Occidente. El hermano de Kaizai ha sobrevivido a varios intentos de asesinato. Ahora, fuentes internas de la CIA han revelado cuál era el verdadero papel de este personaje. Mientras, en la Casa Blanca, el actual gobierno se ha apresurado a señalar que no tiene constancia de las acusaciones que se han formulado y de que estas acusaciones tengan fundamento. De todas formas, los hechos son los hechos. Los talibanes prohibieron el cultivo de amapola, de donde sale la heroína en el año 2000. La producción, entonces, se redujo el 90%. Tras la invasión de octubre de 2001, el opio volvió a germinar y lo hizo precisamente en aquellas regiones en las cuales la presencia de tropas invasoras era mucho mayor. Pese a todo, la CIA siempre acusó a los talibanes de ser los responsables del aumento en la producción de heroína. Ahora se sabe que uno de los hombres de la CIA y a la vez hermano del actual presidente es casualmente uno de los grandes terratenientes de la droga. Y ese hombre es casualmente uno de los hombres próximos a los talibanes. Ofrezcamos datos oficiales. Pertenecen a la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el crimen. Según esta organización, cuando los talibanes estaban en el poder, la producción de heroína en Afganistán era de 185 toneladas anuales. Con la llegada de Karzai al poder, la cifra ha alcanzado las 3.400 toneladas. Es decir, se ha multiplicado por 40. The New York Times no es el primer medio de comunicación que ha denunciado vínculos entre la CIA y la familia Karzai. Nosotros mismos nos hicimos eco de ello hace ya meses y hace ya ocho años un periódico saudí llamado al Watan publicó lo siguiente. Es textual. Karzai, el presidente, era un agente bajo la mano de la CIA a partir de los años 80. Colaboraba con los servicios de inteligencia norteamericanos encauzando la ayuda a los talibanes a partir de 1994, cuando los norteamericanos secretamente y a través de los pakistaníes refrendaban en el poder a los talibanes. Además de esta referencia cabe citar otras. Hoy tampoco nos acordamos y en el mundo no parece querer hacerlo. Nos acordamos de que en 1995, hace casi 15 años, el director de operaciones de la CIA en Afganistán, un hombre llamado Charles Colgan, admitió que su servicio de inteligencia había sacrificado la guerra contra la droga en el país para beneficiar una guerra que tenía por objetivo expulsar a los rusos de Afganistán. Tiempo para las preguntas y las dudas y para la verdad. A modo de recapitulación, los guerreros islámicos fueron apoyados por Occidente en los años 80 porque el objetivo era expulsar a los rusos del país. Fueron financiados con dinero procedente del tráfico de droga que repercutía directamente en Pakistán. Después llegó la guerra civil en Afganistán. La CIA apoyó a los talibanes porque este grupo apoyaba a las empresas petrolíferas norteamericanas. Entre los agentes a sueldo en el país estaban los hermanos Karzai. Uno de ellos alcanzó la presidencia tras la expulsión de los talibanes, mientras el otro, ahora acusado de seguir colaborando con la CIA, se convertía en un señor de la droga, al tiempo que la producción de heroína en el país alcanzaba sus mayores cotas. Las interpretaciones sobran del mismo modo que sobran las versiones oficiales que ahora se demuestran que casi siempre están cargadas de mentiras.
La rosa de los vientos en Onda Cero. Hay pocas cosas que superan a una de las mejores voces del mundo, que es la que escuchamos siempre al comienzo de esta sección. Y una de esas cosas sois vosotros, los oyentes de La Rosa de los Vientos, que durante todo este año habéis seguido participando con el envío de vuestros microrelatos, que nos los habéis seguido enviando y que nos habéis seguido deleitando con ellos. Nosotros aquí les hemos dado forma y los hemos expuesto. El que escuchamos esta noche nos lo envió desde Valencia María José Cortés. Se titula El retrato. Y la voz de nuestra compañera Remedios Márquez es la que escuchamos. Aquel día, la pequeña Ana amaneció enferma. Su madre se preocupó, pues no cesaba de subirle la fiebre, por lo que decidió que no fuese al colegio y se quedara con los abuelos. Ella debía marcharse a trabajar. Cuando regresó, Agitada por el estado de su niña, fue a visitarla de inmediato a la habitación. La chiquilla se encontraba peor. La fiebre había subido y encima vomitaba sangre. Alarmada, decidió llevarla al hospital. Estaba pasando una mala racha, ya que hacía poco tiempo se había quedado viuda y padecía un drama bastante contundente. Los médicos le hicieron todo tipo de pruebas, pero eran incapaces de saber qué le ocurría a la pequeña de cuatro años. Al final, determinaron que se trataba de un virus y la mandaron a casa, recetándole una medicina. Ante la angustia de todos, la niña no mejoraba, por lo que aquella noche, la joven madre decidió que durmiera con ella en su lecho matrimonial. De ese modo, cuidaría mejor a su hijita. A eso de las tres de la madrugada, Ana se despertó y enfrente justo de la cama donde su madre dormía plácidamente había un espejo donde se veía el reflejo del retrato que adornaba la estancia. Un retrato de la Virgen abrazada a la cruz de su hijo, hecho a carboncillo por su difunto padre. La pequeña no se asustó e inmediatamente una luz rodeó a aquella imagen que para su sorpresa comenzó a hablar con una dulzura y una delicadeza exquisita. Ana la llamó por su nombre. No tomes más la medicina que te han recetado los médicos. Lo único que debes hacer es mañana por la mañana en ayunas tomar un vaso de agua clara y verás cómo tu enfermedad desaparecerá. La niña, en su inocencia, despertó a la madre y le contó lo que había sucedido, 
que la Virgen del Cuadro le había hablado y que no quería que siguiese tomando aquel medicamento. La madre, muy sorprendida, con el sueño aún pegado en su cuerpo, no quiso tomar muy en serio las palabras de la chiquilla. Seguro que había sido una alucinación provocada por la fiebre. Pero la niña atestiguaba que tenía que hacer lo que la Virgen le había dicho. A la mañana siguiente, cuando la madre se levantó, siguió exactamente las indicaciones de la Virgen del Cuadro. Retiró el medicamento a su hija y le dio un vaso de agua. Sorprendentemente, a lo largo del día, la niña se fue sintiendo mejor. Le bajó la fiebre, dejó de vomitar sangre, se levantó de la cama y se puso a jugar. Nadie en la familia daba crédito a lo que allí había ocurrido, al pequeño milagro que se había obrado. La madre seguía empeñada en que todo había sido un sueño de su hija, pero lo cierto es que debía admitir que el extraño virus había desaparecido por completo tras seguir las premisas de la Virgen del Retrato a Carboncillo. Pasaron los años. Ana se hizo una mujer y continuaba en sus trece, afirmando que aquello había ocurrido de verdad y que la Virgen que, con tanta maestría, había dibujado su padre, la había curado de aquella rara dolencia infantil. Virgen que aún continúa adornando la habitación y que desde entonces no volvió a hablar. Llegamos al final de la segunda hora del programa. Silvia Martín, dentro de muy poquito sonarán las señales horarias, indicarán que son las 3 de la madrugada y que entramos en la hora que, entre otras cosas, habrá agenda cultural con el hombre. Hay una página web que se llama algo así como El hombre que más sabe de la tele en el mundo. Bueno, pues yo no sé ya si veo, Martín, ya que ya es el hombre que más sabe de la radio en el mundo. No, no, no. Yo creía que era el más, por, el más corrupto .com. No, a mí me llegan informaciones, en ocasiones, uno pasa por los pasillos, se entera de cosas. Sí, sí, bueno. se entera de todo, de todo. Bueno, hasta ahí, hasta ahí podemos leer. Escuchamos música y llegamos al final de esta tercera hora de programa. Ah. 